0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Uh, der Sex-Talk mit Luisa. Gitti und Michael haben etwas erfunden, das Millionen Frauen glücklich macht. Nämlich ein ganz berühmtes Sextoy. Obwohl, eigentlich ist es eher schon ein Lifestyle-Produkt. Die beiden sind auch wirklich nicht mehr die Jüngsten, sprechen mit mir aber trotzdem ganz offen über ihr Sexleben.
1: Und irgendwann fallen wir halt übereinander her. Und das ist verrückt und das seit über 34 Jahren. Ich, ich, ich sehe die Brigitte vielleicht beim Kochen irgendwie und, und dann schaue ich mir sie so an und... Letztlich fragen sie einfach, du, was hältst du davon, dass du jetzt schon mal eine Pause machst?
0: Wie Michael auf die Idee für sein Toy kam und ob Gitti das dann als erstes testen durfte, das verraten sie mir in der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr beide Zeit für mich gefunden habt, hier in meinem Podcast mit mir zu sprechen, denn ihr beide... Michael und Gitti, ihr ja, habt was ganz Besonderes für all die Frauen da draußen erfunden, ähm, ja. <lacht> um ähm, den schönsten Moment zu erleben, nämlich einen Orgasmus, mit Orgasmusgarantie sozusagen. Ich freue mich, dass ihr da seid, Michael und Gitti. <lacht> hallo,
1: hallo, Luisa. Luisa, grüß dich.
0: Was genau habt ihr erfunden?
1: Ja, wir haben den Womanizer erfunden, das erfolgreichste Sextoy auf diesem Planeten,
0: <lacht> weil es äh, durch eine ganz besondere Art und Weise äh, die Frauen zum Höhepunkt bringt. Genau. Äh, äh, genau, kannst du mir das ein bisschen erklären?
1: Genau, das Gerät ähm, arbeitet nicht mehr äh, mit Fibration, wie Tausende von Vibratoren, sondern es äh, arbeitet mit einem Saugdruckfeld dass äh, die Klitoris nicht berührt. Es ist praktisch eine berührungslose Stimulation.
0: Das äh, hört sich sehr technisch an. Ich habe äh, auch gelesen, dass du ja äh, so ein bisschen der Erfinder bist, Michael. Also, dass du schon so ein paar Sachen erfunden hast. Da frage ich mich, wie kommt man denn auf sowas?
1: Ja, es ist ganz einfach. Ich komme ja aus der Medizintechnik. Ich bin ja Entwickler. Ich habe viele medizintechnische Produkte auch weltweit entwickelt. Und ähm, mir ist eine Studie in, den, in die Hand gekommen, eine amerikanische. Und aus der Studie ist hervorgegangen, dass über 50 Prozent der Frauen keinen Orgasmus erreichen. Also 50 Prozent, über 50 Prozent. Und das war für mich als Entwickler eine Herausforderung, das zu ändern.
0: Gitti, jetzt muss ich direkt ähm, an dich die Frage stellen, du als Ehefrau war das sozusagen eine praktische Erfahrung oder konntest du da was beisteuern? Habt ihr da aktiv dran geforscht?
2: <lacht> das kann man wirklich so sagen. Wir haben aktiv daran geforscht und die ersten eineinhalb Jahre, die waren nicht wirklich prickelnd, weil man muss sich das so vorstellen, das war ja ein Prototyp, der nicht steuerbar war. Der war dann mehr oder weniger gleich auf voller Leistung und ähm, das hält man nicht aus. <lacht> also äh, ja, das war dann schon äh, noch Entwicklungsbedarf gefragt, dass man das dann auch einstellen kann mit äh, langsam, dass sich das Gerät steigert und äh, dass für jeden Frauentyp einfach die richtige äh, Stärke mit dabei ist. Und ich habe da manchmal gesagt: Mensch, verschwinde wieder mit deiner Erfindung, das wird nichts, ich halte das nicht aus. Aber Michael hat einfach nicht locker gelassen. Ich wollte
0: dich gerade fragen: Du, so als, ähm, als die erste Testperson, ja, hast es bestimmt nicht immer äh, leicht gehabt. Als ich ich nein, in Anfang Versuchskaninchen.
2: Genau so ist es. Und Michael ist so hartnäckig, also der, wenn sich was in den Kopf setzt, dann zum Beispiel, ich stehe gerade beim Bügeln und er hat gerade wieder rumgetüftelt. Dann heißt so jetzt kommen, wir müssen das jetzt testen. Ja, ich muss noch fertig bügeln. Nein, wir müssen das gleich testen. <lacht> so läuft das dann.
0: Ab mit dir ins Schlafzimmer. Genau. Aber so klare Ansagen äh, wünscht man sich ja vielleicht auch manchmal als Frau. Ähm, bevor wir auf eure ähm, ja vielleicht auf eure kleinen ähm, Geheimnisse zu sprechen kommen. Ähm, Gitti, was hast du denn gedacht? Also dein Mann hat Medizinprodukte erfunden, hat sich da so ein bisschen und plötzlich fängt er an mit so einem Sexding. Das ist ja, äh, das ist ja erstmal, hm, also ich würde erstmal sagen, hey, äh, <lacht> weil das ist ja eine ganz schön harte Branche, oder?
2: Also die Branche an sich, da wussten mir überhaupt nicht Bescheid, dass das ein riesen Haifischbecken ist, in dem man sich zu behaupten hat. Ähm, Entwicklungen hat Michael schon immer gebracht, auf jedem Gebiet, bis hin zu Minipflanzen. Und äh, dann im Sexbereich, das ist für uns jetzt nicht irgendwo äh, was Außergewöhnliches. Äh, es ist ein Geschäftsbereich wie jeder andere auch. Und äh, wie gesagt, äh, die Herausforderung war einfach äh, zu sehen, äh, dass man äh, Frauen helfen kann. Und äh, ja, das haben wir auch gut geschafft letztendlich. Ähm, lieber Michael, an dich nochmal die Frage,
0: ähm, äh, gerade in diesen Bereich einzusteigen, also in dieses, ich sag mal, in Anführungsstrichen verruchte ähm, Sexgeschäft, also Sex-Sales, klar, aber das ist ja eine Branche, wo, ich immer so, äh, wo, wo man immer so das Vorurteil hat, wenn man da reinleuchtet, dann macht es... Ja, also... Ähm, Hast du das vorher geahnt oder wie hast du dich da, wie hast du dich ähm, da eingefuchst?
1: Gut, man, man muss eines dazu sagen. Wir haben von Anfang an den richtigen Weg eigentlich eingeschlagen. Wir sind nicht in den Sexmarkt eingestiegen, sondern in den Lifestyle-Markt. Wir haben das Produkt als Lifestyle-Produkt präsentiert. Wir haben nie in der Werbung irgendwie Porno-Models verwendet oder irgend sowas, sondern Lifestyle. Wir haben das so sauber dargestellt, das Produkt, äh, dass die Frauen keine Scheu hatten. Äh, heute ist es so, dass sich Frauen ganz offen über Womanizer unterhalten und das Ding liegt auf dem Tisch. Äh, sowas hat es vorher überhaupt noch nie gegeben. Äh, es geht ja nicht, dass der, der Dildo auf dem Tisch liegt oder so. Das wäre un denkbar, aber bei Womanizer ist es möglich, dass so ein Gerät auf den Tisch liegt und weil es so sauber in der Werbung auch dargestellt worden ist und in der Präsentation und das hat diesen internationalen großen Erfolg eigentlich generiert.
0: Das stimmt, es ist ein Lifestyle-Produkt und plötzlich reden die Frauen drüber. Sollte öfter über Sex geredet werden? Was sagt ihr?
1: Ähm, sicher, sicher, ähm es ist ganz wichtig, darüber zu reden und auch in der Partnerschaft zu reden. Da mangelt es ja ganz oft, sodass die Partner gegenseitig auch ihre Wünsche äußern und nicht bloß Fantasien haben, aber sich nicht trauen, dem Partner zum Beispiel zu sagen, was sie eigentlich wirklich wollen. Und daran hapert es heute halt immer noch ganz gewaltig.
2: Wie wichtig ist denn Sex? Also Sex gehört für uns mit zum Leben. Also ich kann nur über uns sprechen. Für andere ist es nicht so wichtig. Für uns ist es wichtig. Ähm, auch die körperliche Nähe einfach. Ich meine, wenn man sich liebt, dann berührt man den anderen gerne und dann kuschelt man auch gerne und Sex gehört genauso mit dazu.
0: Wie oft sollte man denn Sex haben? Also ich habe mal eine Studie gelesen, dass der Durchschnittsdeutsche so zweimal in der Woche, so maximal zehnmal im Monat. Ähm Sex hat. Reicht das aus oder kann das durchaus mehr
2: sein, Micha?
1: Ja, gut. Okay, wir
2: sind kein Durchschnitt. Nee, nee, wir sind
1: nicht der Durchschnitt. Wir haben doch auf den Durchschnitt schon getoppt. Ja. Aber,
2: aber die Frage, sollte man, das ist genauso wie äh, wenn die Leute heute sagen, man, man sollte dieses Land bereist haben, man sollte das getan haben, man sollte dies gemacht haben man sollte eigentlich das tun, was für einen selbst gut ist und nicht, was einem die Medien oder wer auch immer vorgibt. Und wenn jemand sagt, mir geht es gut, wenn ich jeden Tag Sex habe, dann sollte er das tun. Und wenn jemand sagt, mir geht es gut, wenn ich das vielleicht zweimal die Woche habe oder einmal im Monat, okay, das ist das jeweilige Befinden des jedes Einzelnen. Aber unsere Auffassung ist, wenn man auch viel Sex hat, dass es einem auch körperlich gut geht danach.
0: Es ist ja ganz interessant, die Hörer meines Podcasts, die sind ja doch noch recht jung. Ihr, da müssen wir ganz offen sein, seid ja doch schon etwas älter und sprecht trotzdem so oft über Sex und habt auch noch Sex. Das kann man einem jungen Menschen ja gar nicht erklären, wie das geht.
1: Ja gut, die jungen Menschen sind da oft erstaunt, wenn sie das hören, weil wir haben ja schon sehr viele Interviews und, und sowas gegeben und die sind dann oft sehr erstaunt und sagen, ja, geht das noch im Alter? Es geht auch noch, wenn ich 80 bin, ich muss nur gesund sein. Entscheidend ist die Gesundheit und die Verfassung, wie ich im Kopf drauf bin. Wenn ich ein alter, verbitterter Mensch bin, der nur nörgelt und jammert, ja, dann wird da auch in der Kiste nichts mehr los sein. Ganz einfach.
0: Das hast du ganz äh, schön formuliert. Das heißt, äh, darf ich ein bisschen fragen, wie ähm, es bei euch so ähm, äh, abläuft?
1: Ja, gut, ja, ein kleines äh,
0: Geheimnis für mich.
1: Äh, äh, ja gut, äh, bei uns ist es eigentlich so, dass wir äh, immer so, ein, so einen Spannungsbogen den ganzen Tag haben und und irgendwann fallen wir halt übereinander her. Und das ist verrückt und das seit über 34 Jahren. Und ja,
2: und, und es läuft halt auch nicht immer gleich ab. Ich meine, wenn Mann oder Frau schon weiß, okay, Samstagabend um 9 Uhr, da ist es jetzt so weit, das ist nicht lustig. Das ist genauso, wie wenn ich zum Geburtstag Blumen bekomme und sonst nie. Man freut sich doch viel mehr, wenn man einfach überraschend was bekommt, sei es Blumen oder irgendwie eine Fantasie sexmäßig, die man auslebt. Und, und, und wenn das alles abwechslungsreich ist und nicht immer, ich sage immer, nicht immer die gleiche Nudelsuppe jeden Tag, die esse ich ja auch nicht jeden Tag. Da will ich ja auch mal einen Steak oder mal ein schönes äh, Weinchen dazu. <lacht>
0: Das hat ja auch was mit so einer Erwartungshaltung zu tun, denke ich immer so. Ja, der erwartet das jetzt, dann muss ich das irgendwie mitmachen. Dann entsteht so ein Teufelskreis aus, äh, 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 ach, jetzt traue ich mich nicht, das anzusprechen, weil dann sagt sie ja wieder nein und so weiter. Wie, wie hat man denn ein erfülltes Sexleben? Wie kriegt man denn das hin? Ich, ich ähm, denke, dass da viele euch bewundern, dass es bei euch einfach funktioniert.
1: Das, das ist richtig. Das ist richtig. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir einfach erotisch auch denken. Und und, und am Tag. Ich, ich, ich sehe die Brigitte vielleicht beim Kochen irgendwie und und dann schaue ich mir sie so an und. Plötzlich frage ich sie einfach, du, was hältst du davon, dass du jetzt schon mal eine Pause machst? Das hört sich zwar jetzt verrückt an, aber solche verrückten Situationen nicht irgendwie geplant, sondern das kommt einfach spontan oder wir fahren durch die Gegend und bleiben halt irgendwo mal stehen und sagen, naja, jetzt hätte man so eine Idee. Und das ist einfach verrückt sein. Und das Verrücktsein einfach weiterführen, nicht, nicht in die Normalität verfallen. Nicht. Am Anfang ist ja alles schön. Die meisten Pärchen, die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate, ist super. Aber jeden Tag geht es rund und irgendwann plötzlich flacht ab, weil man nicht dran arbeitet. Weil es ist man, Arbeit, ja. Es ist Arbeit, es ist wirklich Arbeit.
0: Wie viel Abwechslung muss denn im Bett sein? Also es gibt ja diverse Sextoys, dann gibt es das Lifestyle-Produkt Womanizer. Macht ja auch Experimente.
1: Ja, freilich. Auch durch durch unseren Job haben wir natürlich alles ausprobiert, was auf dem Markt ja, ja. ist,
2: <lacht> zu
1: sehen, wie die Konkurrenz ja, so eben. ist. Und äh, ich muss sagen, wir sind am Womanizer dann hängen geblieben. Für, für die Brigitte ist heute der Womanizer ein Gerät, das er auf jeder Reise mit dabei hat. Und, und ich bin dann auch dabei.
2: Gott sei Dank. Sie
1: haben mich trotzdem nicht zur Seite gelegt, aber im, im Doppelpack sind wir noch stärker.
0: <lacht> das, das ist schön, dass du das noch hinterher geschoben hast. Also man kann es auch alleine benutzen, aber es ist natürlich schön, wenn äh, der Partner noch dabei ist.
1: <lacht> ja.
2: ja gut, ich meine, äh, körperliche Nähe und Liebe und so äh, kann natürlich ein Gerät nicht geben. Das sollte ja auch nur ein Spielzeug sein, dass man vielleicht mit einbaut. Ne?
1: Und, und ein Therapiegerät. Meiner Meinung nach äh, ist es wirklich zu 40 Prozent im medizinischen Bereich anzusiedeln, weil für viele Frauen weltweit ist es ein Therapiegerät geworden. Mhm. Und ich sehe das an vielen Zuschriften, die wir bekommen, von Frauen, die sich bedanken, die schreiben, danke, dass ihr das für uns entwickelt habt. Und das ist für einen Entwickler das Schönste, was passieren kann.
0: Ich wollte gerade sagen, also du hast wahrscheinlich äh, vielen Frauen damit ähm, ja, einen Wunschtraum erfüllt, endlich ähm, eine, ja. eine Lust zu verspüren. Und ja, dafür ähm, kann ich dir ja auch nur danken, ähm, stellvertretend auch für alle, ähm, die das hören und die, die sich darüber erfreuen. Habt ihr ein paar Tipps, wie eine... Beziehung über so lange Zeit ähm, so schön, so offen und so ähm, ja, äh, sexuell äh, reizend bleibt?
2: Gut, da gibt es ganz einfach. Erstens mal gegenseitige Achtung. Nicht streiten, sondern normal drüber reden, man ist ja ein erwachsener Mensch und ich sage immer, Streit kostet einfach nur Nerven und bringt nur Verdruss und irgendwas bleibt dann immer hängen und einfach auch über die Wünsche des anderen jeweils reden, weil ich sage immer, keiner ist mit einer Glaskugel geboren, wo alles drinsteht. Man kann nicht wissen, was der Partner sich wünscht oder wie er etwas gerne hätte. Man denkt vielleicht, man macht es gut und der Partner denkt na, hoffentlich ist es bald vorbei, was er oder sie da macht. Und äh, das ist eigentlich schon äh, mit das Allerwichtigste. Ich denke immer, die Leute reden zu wenig. Wenn, ich oft, äh, wenn wir essen gehen und wenn ich so schaue in den Restaurants, die Pärchen, die sitzen da, junge Pärchen oft noch, jeder hängt irgendwo an seinem Handy, guckt da rein, dann kommt das Essen, es wird gegessen, die reden fast nichts. Wenn es dann zum Bezahlen ist, okay, dann fällt noch so, ja, gehen wir jetzt. Und dann gehen die. Und wenn ich dann uns so betrachte, wir haben immer was zu reden. Wir interessieren uns für viele Sachen. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Viele würden dann wieder sagen, oh, das ist ja langweilig. Die streiten nicht und äh, die sind so auf einer Ebene. Aber für uns ist das sehr entspannend, weil wir sind... Beide wagen, wir wollen nicht streiten, wir wollen friedlich durchs Leben, wir wollen glücklich sein und da gehört viel Reden einfach mit dazu. Michael, was sagst du?
1: Ähm, ja, das konnte ich eigentlich nur alles unterschreiben, aber eins ist auch noch ganz, ganz wichtig. Man muss an sich selber arbeiten, für seinen Partner attraktiv zu bleiben. Genau. Und das ist das Wichtigste. Ich beobachte oft Frauen, vor der Hochzeit wunderschöne Frauen, dann heiraten sie, dann kommt das erste Kind und dann erkenne ich die Frau nicht mehr. Die lassen sich gehen, die sind nicht mehr attraktiv, die kleiden sich nicht mehr sexy und so weiter. Und das ist der Grundfehler. Man muss an sich arbeiten und immer für seinen Partner begehrenswert bleiben. Das ist das Wichtigste.
0: Das hast du schön gesagt. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es ja auch um Ernährung, um Sport. Einfach auch genau. sich ja. die Haare zu machen, sich ein bisschen äh, als Frau ein bisschen zu schminken. Das ist ja auch wirklich, ähm, macht man ja eigentlich, eigentlich auch für sich selbst. Ne? Und wenn man dann einen Partner hat, macht man es auch, um natürlich attraktiv zu bleiben. Das stimmt schon. Ich meine, das hat ja ein, ein, ein Sexleben äh, hat ja ein funktionierendes Sexleben hat ja nichts mit ähm, Größe Gewicht oder sonst was zu tun. Jeder hat ja seine ja. Äh, Vorlieben und so weiter. Aber es ist das, es ist das, auf sich achten.
1: Genau, genau. Einfach, einfach äh, sich nicht gehen zu lassen, nicht schlampig zu werden, wo man wo man den anderen anschaut und also sagt Mensch, du äh, Zeit ist wieder mal deine Haare machst oder das meine ich. Einfach einfach versuchen, so attraktiv wie möglich für den Partner zu bleiben. Dass der Partner nicht auf die Idee kommt, naja, da muss ich ja mal schauen, was sonst hier noch so um, um mich rum ist und wer da sonst noch rumläuft. Dann wundern sich oft Partner, dass das passiert. Aber wenn man dann das analysiert, kommt man schon dahinter warum. Ja, und
2: auch mal Komplimente zu machen und zu loben, nicht immer nur zu kritisieren, was gerade, der, der Mensch ist immer geneigt dazu, schnell, äh, wenn was nicht passt, kritisieren. Aber auf der anderen Seite zu loben oder ein Kompliment zu machen, da tun sich viele schwer, obwohl es ja eigentlich nur die andere Seite ist und das man eigentlich genauso handhaben sollte, wie wenn ich was kritisiere oder wenn mich was verärgert. Und äh, da hakt es auch bei vielen. Ihr beiden, ich habe noch eine Frage zum
0: Womanizer, bevor wir auf die Zukunft zu sprechen kommen. Und zwar, wie hat denn euer Umfeld reagiert? Das ist doch, also ich kann mir vorstellen, Skandal. Ähm, der macht jetzt was mit, äh, mit Sex.
1: <lacht> also, ja. äh, die,
0: Leute, die Leute reden ja gern.
1: <lacht> genau. Äh, ja, jetzt muss man sagen, wir sind ja in, in Bayern, in einem kleinen Dorf zu Hause. Und ähm, dann haben ja lokale Medien erst einmal geschrieben und so weiter und äh, man ist dadurch dann schon bekannt gewesen. Und äh, am Anfang haben die Leute vielleicht ein bisschen erstaunt <lacht> geschaut, aber nach kürzester Zeit hat es dann oft bei uns geklingelt an der Haustür und dann sind Nachbarn gekommen und haben gesagt, äh, habt ihr vielleicht sowas für uns? Ich würde, wir können sowas bei euch kaufen. <lacht> Und das ist ganz verrückt. Das hätte ich nie, ich hätte das nie in so einem kleinen Dorf erwartet. Ich glaube, unser Dorf ist komplett ausgestattet.
2: <lacht> Sehr womanizer.
0: Das äh, sexuellste Dorf der Bundesrepublik. Ich ja, äh,
1: wahrscheinlich, ja. ja. Mit einer 800 Jahre alten Kirche und, und, und äh, mit dem Kloster.
0: <lacht> <lacht> ähm, lasst uns in die Zukunft schauen. Ähm, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass du äh, da noch was planst, Michael. Ähm, hat das auch wieder was mit Sex zu tun?
1: Ja, weil mir hat das Thema jetzt so richtig Spaß bis jetzt gemacht. Und diesen Spaß muss ich fortführen. Ähm, ich habe ja jetzt zwischenzeitlich noch ein Produkt für Männer rausgebracht den Oktan, also dass die Männer auch was äh, zu bespielen haben. Und ähm, bin jetzt gerade dabei, noch ein zweites Toy für Frauen zu bringen, was wieder ganz anders funktioniert, was aber einen hohen Spielfaktor hat, auch in der Partnerschaft. Das kommt so zum Jahresende wahrscheinlich das Produkt.
0: Ähm, ich bin natürlich sehr gespannt. Und äh, Gitti, bist du da auch wieder als äh, Testperson Stehst du da zur Verfügung? Wie wird das sein?
2: Natürlich, für das Frauenprodukt immer. Ich bin der erste Ansprechpartner.
0: Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses Gespräch. So schnell kann eine Podcast-Folge vorbei sein. Es war unglaublich <lacht> toll, mit euch zu sprechen. Gebt ihr den jungen Leuten, den Hörern, noch was mit von eurer... Liebes- und äh, Sex-Lebenserfahrung.
1: Ja, ihr Lieben arbeitet jeden Tag an eurer Liebe und genießt euer Leben, streitet euch nicht, liebt euch mehr. Sex ist das Gesündeste, was es überhaupt gibt. Hält euch fit. Die Endorphine werden euch alt werden lassen.
2: Ja. Legt das Handy und den Laptop zur Seite und tut es.
0: Das sagen Gitti und Michael, die ähm, Millionen Frauen glücklich gemacht haben ähm, mit dem Womanizer. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses tolle Gespräch.
1: Bitte schön. Bitte schön, immer gerne.
0: Und wenn du auch mal Gast bei mir sein möchtest, vielleicht hast du ja auch eine Vorliebe, ein Erlebnis oder ein besonderes Thema, über das du sprechen möchtest, dann melde dich bei mir. Einfach über 890rtl.de oder du schreibst mir auf Instagram, at Luisa Noack. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gerne einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Von Lust bis Frust.